0: 여러분은 지금 한림대 미디어스쿨 송현주 교수가 진행하는 TBS 아고라를
1: 듣고 계십니다. 수의 논점과 사실관계를 짚어 보는 두 번째 광장 시간입니다. 코로나19 대규모 재유행 조짐으로 전국이 다시 비상상황입니다. 대규모 집회와 휴가의 여파일까요? 확산세가 쉽게 끊기지 않고 있는데요. 오늘은 이 사안 알아보겠습니다. 강양구 tbs 과학전문기자 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네 안녕하십니까 강양구입니다. 예, 코로나 재확산 분위기가 심상치 않습니다. 2차 대유행으로 갈 위기가 있다는데요. 뭐 여러 가지 이유가 있겠지만 중점적으로 어떤 걸들수 있을까요?
0: 네 일단은 장기적인 요인과 단기적인 요인으로 나눠서 구분을 하는 게 이야기가 쉬울 것 같습니다. 네. 장기적인 요인이라고 하면 은 지난 한 3주간에 걸친 요인이라고 생각할 수 있겠는데요. 어 일단은 7월 24일 오후 6시를 기준으로 해서 방역당국이 교회 소모임 규제를 풀었습니다.
1: 예. 그 그러니까
0: 교회에서 소모임들을 좀 방역당국 눈치를 보지 않고 마음대로 할수 있게 되는 여건이 조성이 되었고요. 그리고 8월 초주부터또 방역당국이 어, 코로나19를 우리가 어느 정도는 통제하고 있다라고 하는 방심의 신호를 여러 번 보냈어요. 예. 이제 그게 이제 한 축에 있고 또 다른 축에서는 같은 시기에 이제 장마가 계속되지 않았습니까 예. 장마가 계속되면 은 많은 분들이 어 밀폐된 실내에서 밀접 접촉을 하고 또 경우에 따라서는 밀집 환경을 조성할 가능성이 굉장히 높아집니다. 근데 사랑제일교회나 혹은 용인의 우리제일교회 갔던 곳에서 바로 그런 일이 있었던 것 같습니다. 그러면서 지금 사랑제일교회 또 용인 우리제일교회 등등을 통해서 8월 13일부터 확진자들이 쏟아지기 시작을 했고요. 이게 이제 한 3주 정도에 걸친 요인이라고 하면은 앞으로 이제 수도권 확산의 뇌관 역할을 할수 있는 중요한 요인이 정강훈 목사 등으로 대표되는 8월 10월 광화문 집회라고 할수 있겠습니다. 고여있던 바이러스가 광화문 집회를 통해서 수도권 다른 곳으로 그리고 또 전국 곳곳으로 퍼질 가능성이 있기 때문에 그 아직까지는 광화문 집회에서 직접 접촉을 해서 바이러스에 감염되신 분들의 숫자가 그렇게 많지는 않아요. 그런데 그분들이 지역이 다 제각각입니다. 한두 분만 옮겨가셔도 그 지역에서는 또 다른 집단 감염의 뇌관이 될수 있는 가능성이 충분히 있거든요. 지금이라도 혹시 8월 15일 광화문 집회에 참석하셨던 분들이 이 방송을 듣고 계신 애청자가 있다면 반드시 좀 검사를 받아 보시길 권해 드립니다.
1: 예. 그 당시에 사실 외국에서는 코로나가 제뭐 이런 말씀은 그렇겠지만 제 창궐하고 있지 않았습니까? 예, 네, 그렇습니다. 어이 유럽 같은
0: 경우가 대표적인 경우인데요. 이제 유럽이 그 봄의 1차 유행 후에 코로나19가 좀 진정세를 보이면서 여름 휴가철을 맞아가지고 그 락다운 조치를 해제하고 예. 또 여행을 장려하는 등의 여러 가지 조치들을 했었거든요. 근데 아니나 다를까 뭐 스페인, 프랑스 등을 중심으로 해서 굉장히 환자들이 쏟아지고 있는 상황이에요. 예. 그리고 미국은 봄부터 지금까지 여전히 지금 상황이 좋지 않고요. 예. 또 일본도 사실은 상황이 좋지 그렇죠. 않고 그리고 정말 락다운을 굉장히 심하게 해 가지고 거의 그 나라 안에 있던 바이러스를 거의 영 수준으로 만들었다고 자화자찬했었던 뉴질랜드 같은 경우에도 새로운 신규 확진 환자들이 생겨가지고 굉장히 위태로운 상황이거든요. 그러니까 그런 궤적을 우리나라도 따라가고 있는 것이라고 볼 수도 있겠습니다.
1: 예. 그런 의미에서 이제 현재의 상황을 대유행의 초기 단계로 이제 규정하기도 하던데요. 대유행이라고 규정하는 뭐 기준이 따로 있나요? 네, 대유행이라고 딱 정할 수 있는 기준이
0: 따로 있는 것은 아닙니다. 그런데 이제 과거의 유행 양상과 비교했을 때 폭발적으로 환자들이 늘어나고 그렇게 늘어난 환자들을 그 사회의 의료 시스템 등등에 감당할 수 없는 상황이 되었을 때 네. 흔히 대유행이라고 하는데요. 뭐 떠올려 보시면은 봄에 유럽에서 있었던 일이나 혹은 미국의 뉴욕을 중심으로 한 아, 동부에서 그치요? 있었던 예. 일 이런 일이 생겼을 때를 이제 대유행이라고 하는데 그래서 지금은 어쨌든 간에 아직까지는 대구 경북처럼 막 걷잡을 수 없는 상황으로 이어지지는 않고 있거든요 예. 만약에 지금 상태에서 환자 숫자가 줄어들지 않고 계속해서 늘어나면은 중증 환자들도 많이 생길 테고 그렇게 중증 환자들이 많이 생기면 수도권의 병원이 그렇게 쏟아지는 환자들을 감당할 수 없는 수준에 이르게 됩니다
1: 예 그러니까 벌써 이미 경증 환자들은 병원에 입원하는 게 아니라 별도의 이제 그 생활 시설로 뭐 수용을 한다든지 그다음에 이인 일실 을 활용한다 이제 1인 1실이 아니라 그런 조치들이 벌써 나오지 않았습니까?
0: 네 지금 상황이 좀 좋지는 않습니다. 왜 조치가 안냐면은 일단은 이미 대기 중인 분들이 있어요. 예. 확진 판정을 받고서도 입원이 안, 되는 네, 입원이 안 돼서 대기 중인 분들이 있습니다. 그래서 지금 방역당국에서 가장 신경을 쓰는 것은 두 가지인데요. 첫 번째는 환자들을 신속하고 정확하게 분류하는 것입니다. 예. 일단 확진 판정을 받으면 경증인지 중증인지를 분리를 한 다음에 경증 환자들은 방금 말씀하셨던 생활치료센터 그 그러니까 호텔이라든가 수련원 같은 것들을 수용할 수 있는 시설로 개조한 생활치료센터로 보내는 것 그리고 중증 환자들의 같은 경우에는 병원에 입원을 시키는 것 이렇게 환자들을 신속하고 정확하게 분류하는 걸 방역당국이 제일 신경 쓰는 것 중에 하나고요. 그리고 또 하나는 그 수용할 생활치료센터나 혹은 입원할 병원의 병상이 부족하면 안 되잖아요. 그래서 생활치료센터를 확보하고 병원의 병상을 확보하는 일이 지금 방역당국이 굉장히 신경 쓰는 일인 것도 바로 그것 때문입니다. 그런데 이런 상황에서도 특히 중환자실을 수용할 수 있는 그 중증 환자를 위한 병상은 지금 이미 부족한
1: 상태예요. 예. 저도 그게 지금 더 걱정일 것 같은데요. 네. 이제 과거에 어 대구에서 신천지 교회를 통해서 이제 환자가 폭증할 때는 이제 젊은 환자들이 많아서 중환자로 가는 비율이 적었는데 이번 같은 경우는 50대 이상에서 환자가 많이 나오고 있잖아요. 이분들은 중증 환자로 갈 확률이 더 높지 않습니까?
0: 맞습니다. 이게 정확하게 지적을 해 주셨는데 지금 수도권에서 발생하고 있는 환자들의 3분의 1 이상이 60대 이상의 고령 환자들입니다. 예. 거의 대부분이 입원은 필수예요. 그리고 그렇겠죠. 입원을 한 다음에 만약에 중증으로 이어지는 경우가 많이 생기면은 진짜 의료 공백이 생길 수밖에 없거든요 그분들을 제대로 진료하지 못할 수도 있고 또 다른 응급 환자들 응급 환자나 혹은 다른 질환 때문에 중증으로 이어지는 환자들을 볼수 없는 상황이 생기니까 양쪽에서 희생자들이 발생할 수밖에 없는 상황이 생기는데요. 지금 이렇게 수도권에서 바이러스 밀도가 높아지면 만약에 서울이나 수도권에는 노인 요양시설이 굉장히 많습니다. 그 노인 요양시설에 몇 곳이 뚫려가지고 집단 감염이 생기면 그곳에 계시는 분들은 대부분 다 중증으로 이어질 수 있는 고령 환자들이거든요. 진짜 방역당국에서도 몇 차례 경고를 했듯이. 유럽에서 일어났던 일들 그리고 미국 동부에서 일어났던 그런 일이
1: 서울이나 경기도에서도 일어날 수 있기 때문에 다른 게 아니라 이제 대규모 사망 맞습니다. 거죠? 치명률이 올라가는 거 네네. 그러니까 이게 단순히 뭐 불편한 정도나 경제적 손실의 문제가 아니라 사실 생명의 문제로 이어진다는 건데요. 사실 이렇게 지금 확산되고 있는 바이러스가 변이가 돼가지고 전파력이 초기에 비해서 뭐 여섯 배. 또 말레이시아에서는 10배 이상 빠르게 확산되는 변이체도 발견이 됐다. 이런 이야기가 나오거든요.
0: 네 그렇습니다. 어, 일단은 그 지금 수도권에서 확산하고 있는 바이러스의 유형은 5월 초에 이태원 집단감염부터 시작된 바이러스 유형이 계속해서 잡히지 않고 확산을 하고 있는 것인데요. 예. 그게 이제 흔히 과학자들이 gh 유형이라고 예. 규정을 하고 있습니다. 그런데 기존에 유행했던 바이러스 변이 유형과 다른 점은 전파가 상대적으로도 용이한 것으로 과학자들이 추정하고 있습니다. 네 예. 이게 명확하게 과학적으로 확증된 것은 아니에요. 그런데 기존의 신천지에서 유행했던 바이러스와 비교했을 때 지금 바이러스가 확실히 유형이 다르고 그 유형이 다른 것의 특징은 어 전파 속도가 좀더 빠른 것 같다입니다. 하지만 다행스러운 것은 치명률이나 혹은 바이러스 백신이나 치료제를 개발하는 데는 그다지 영향을 크게 주진 않는 것 같습니다.
1: 그데 앞서 말씀하신 것처럼 치료제와 백신 개발에 영향을 미치지 않는다. 다행스럽게도. 네. 다행스럽게도. 그 말은 이제 이게 완전히 새로운 백신이나 치료제를 준비해야 되는 건 아니다라는 말씀이시죠 네. 말씀이시잖아요. 굉장히 다행스럽게도요. 그런데 네, 현재 우리나라의 치료제와 백신 개발 상황은 어떻습니까?
0: 네, 현재 우리나라는 지금 그 임상시험 단계에 들어간 백신이 두 개가 있고요. 그리고 예. 개발 중인 백신이 한 개가 있습니다. 그래서 내년이 되면 한세개 정도의 백신이 경쟁을 할 정도의 상황이 되는데요. 사실 생각을 해보면 우리나라 백신이 외국에서 개발 중인 백신과 비교했을 때는 좀한 스텝 늦, 늦어요. 그런데 예. 다만 한 가지 고무적인 소식을 그냥 제가 덤으로 말씀을 드리면 지금 정부와 공동으로 한 기업에서 개발 중인 치료제가 있는데요. 항체 치료제거든요. 근데 그 치료제는 코로나19 완치 환자의 혈액에서 코로나19 바이러스를 제압할 수 있는 중화항체라는 것들을 추출을 해가지고 이제 치료제 형태로 이제 만드는 게 항체 치료제인데요. 예. 어, 이번 주에 나온 긍정적인 소식은. 그 사람과 유전자가 흡사한 영장류를 대상으로 실험을 했더니 그 치료제를 투여하자마자 하루 만에 바이러스가 몸속에서 사라졌대요. 그 항체 치료제가 백신 전에 먼저 나온다면 그게 백신이 나올 때까지 범퍼 역할을 할수 있는 가능성이 있기 때문에 그런 부분에도 좀더 관심을 가져주시면 좋겠다는 생각이 듭니다. 제가
1: 예전에 어떤 전문가분들 의견 들으니까 사실은 치료제가 개발이 돼야 이게 완전히 끝난 것이라고 다 그렇게 말씀을 하시더라고요. 백신은 생각보다 시간이 오래 걸리는데. 네 맞습니다. 예, 근데 이제 러시아에서 나온 백신 스푸트니크 V 네. 여기에 대해서는 별로 그 처음에 나왔던 기대감 네. 이게 거의 이제 거품처럼 사라진 상황인 것 같은데요 네 일단은 이제 효과와 안전성
0: 면에서 의구심을 가지시는 분들이 굉장히 많은 것 같습니다 그니까 서구의 표준적인 절차를 전혀 지키지 않고 개발된 예. 백신이거든요 보통 일상 이상 그리고 대규모 시민들을 상대로 한 삼상 시험이 지나고 나서야 약을 출시하는데 삼상 시험을 건너뛰고 약을 먼저 등록시켜서 출시를 한 다음에 그렇게 출시된 약을 가지고 지금 삼상 시험을 하겠다라고 이야기를 하고 있는 상황이라서 일단은 정상적인 프로세스를 놓고 보면 있어서는 안될 상황인 거죠. 그런데 저는 러시아의 과학기술 수준이 사실은 거의 세계, 세계 최고 수준이기 때문에 예. 아예 그냥 맹탕은 아닐 거라는 생각은 들어요. 예. 필리핀 같은 경우에는 임상시험을 해보겠다라고 이야기를 하고 있거든요. 예. 그런데서 뜻밖의 안전성이나 효과성 면에서 입증이 된다면 은 진짜 첫 번째 코로나 알고 백신이라고 하는 영예를 가져갈 수 있는 가능성은 아직
1: 아예 사라진 것은 아니다라는 정도로 말씀을 드리고 싶습니다. 그러니까 이게 그 백신 개발은 우리나라의 자체적으로는 내년이 돼야 가능한 거고 또 이제 외국에서 미국이나 뭐 영국 이런 데서 진행되는 것들도. 어 기약할 수 없는 거니까 기약할 수 없습니다. 예를
0: 들어서 지금 가장 정상적인 프로세스에 가깝게 진행이 되고 있는 백신이 영국 옥스퍼드 대학교의 제너연구소와 아스트라제네커라고 하는 다국적 제약회사에서 공동으로 개발하고 있는 백신인데요. 그 백신은 지금 3상 임상시험을 진행 중이거든요. 만약에 올해 안에 그리고 내년 초에 우리가 어떤 백신을 가지게 된다면 그 옥스퍼드대학교 제너연구소에서 개발한 백신의 가능성이 가장 크다라고 기대하고 있습니다. 근데 그것마저도 사실은 어 실제로 정상적인 프로세스를 거쳐가지고 일반 시민들에게 접종을 하기 위해서는 내년 후반 정도나 되어야 되거든요. 예. 그래서 지금 백신 개발보다는 아까 말씀드렸던 대로 뭐 우리나라나 중국이나 미국 등에서 개발하고 있는 치료제 특히 항체 치료제 개발에 좀더 단기적으로는 기대를 가져보는 것도 괜찮지
1: 않을까 하는 생각이 듭니다. 예, 코로나 사태 초기에 우리가 대단히 경각심을 가지고 방역을 했지만 이게 확진자가 적게 나오는 지역 뭐 그런 경우는 방역에 소홀한 경우도 많았습니다. 실제로. 네, 사실
0: 지금도 마찬가지인데요. 네. 그 강원도나 혹은 동해안 근처에서는 확진 환자들이 아직까지는 나오고 있지 않거든요. 그런데 지금 휴가철을 지나면서 수도권에 계신 많은 분들이 전국 곳곳에 휴가지로 여행을 떠났었고 그 가운데 분명히 바이러스를 가지고 계신 분들이 이으리라고 생각하는 게 합리적입니다. 예. 그러면 은 휴가철이 끝나고 나면 은 그런 지역들을 중심으로 해서 또 바이러스가 창궐할 가능성은 충분히 있기 때문에 조금은 시민들이 경각심을 가져야 되겠다는 라 생각이 들고요. 특히 수도권 시민들 같은 경우에는 지금 정부가 사회적 거리 두기 2단계를 선포했습니다마는 사실 마음 같아서는 3단계를 하고 싶은데 예. 경제에 미치는 영향 때문에 그리고 3단계를 했을 때 생길 수 있는 여러 가지 부작용 때문에 3단계 선언을 못한 것뿐이거든요. 개인적인 수준에서는 3단계라고 생각하고 좀 실천을 해 주셨으면 좋겠다는 예, 생각이 듭니다. 뭐 정부도
1: 그렇고 개인적 차원에서도 한번 느슨해진 걸 다시 조이는 게 사실은 근데 개인적 수준에서 우리가 방금 말씀하신 것처럼 최소한으로 지금 단계에서 반드시 지켜야 되는 방역수칙은 어떤 게 있습니까? 저는 실내를 들어갈 때는 무조건 마스크를 착용하라. 엘리베이터든. 엘리베이터든
0: 어디든 어디든 실내를 들어갈 때는 무조건 마스크를 착용하라. 그리고 대화를 나눌 때도 가능한 한 마스크를 착용하시라. 또 하나는 사람들이 많이 모이는 곳. 예를 들어 카페라든가 식당이라든가 혹은 꼭 필요한 약속이 아니라면은 그 침묵 모임 같은 것들은 예. 최소한 다음 주 정도까지는
1: 피해 주시기를 간곡히 부탁드리고 싶습니다. 예. 이제는 코로나19 이전이 아니라 사회적 거리 두기 1단계로 돌아가는 것도 참 쉽지 않구나 이는 생각이 듭니다. 네. 지치고 힘들지만 다 함께 힘을 모아서 꼭 이겨내야 할것 같습니다. 지금까지 강양구 tbs 과학전문기자와 함께했습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다.